0: Hola a todos, soy Centra Digital. Bienvenidos a un lunes godín. Eh, pero bueno, este es un lunes godín muy diferente de los que he hecho. Quiero que sepan que la razón por la que no he estado subiendo episodios, ni grabando, ni ahora sí que haciendo muchas cosas, es porque, como algunos de ustedes saben y como ya les había compartido, mi madrina estaba bastante enferma. Y lamentablemente falleció en enero Entonces, bueno, primero que nada quisiera dedicarle unos segundos eh, de silencio Recordando la hermosa mujer que, que fue el increíble ser humano Que, que siempre fue con, conmigo y con muchos de, de sus sobrinos Y pues sobre todo mandándole muchísimo amor de... Pues de parte de los que nos quedamos aquí y pues guardarle unos segundos de silencio recordándola como fue y es sobre todo con mucha alegría. Bueno. Eh. Gracias a los que se siguen escuchando después de, de este mmm, un tanto cuanto triste anuncio. Pero bueno, eh, quería regresar hoy con ustedes con algo que generalmente me preguntan mucho eh, mis consultantes cuando, cuando platico con ellos acerca de estas cosas que, que pues nos suceden a todos. Hoy quiero hablarles de, de mi labor como psicoterapeuta. Por eso son un escodín diferente, porque hoy les voy a contar de mí no siendo la niña de RH, <risa> sino de mí siendo eh, la terapeuta, siendo eh, la doctora sedentaria, siendo simplemente Sam. Muchas veces me han preguntado acerca de mi propia salud mental, mi propia eh, forma de enfrentar mis problemas, mi propia forma de estar presente con ellos en consulta. Y hoy por eso les vengo a platicar un poco de cómo soy yo, de las cosas que hago yo y de cómo yo me aseguro de estar en un lugar adecuado para mis consultantes y de cómo estos consejos, o bueno, más en esta explicación de lo que hago yo, quisiera que la tomaran como consejos para encontrar un terapeuta que haga sentido para ustedes. La terapia, como muy bien me decía mi, mi mentor Juan, que fue quien me entrenó como terapeuta, tiene que sentirse tan profunda como una plática de mejores amigos, pero tan ligera como una plática de café. Y es un equilibrio muy delicado el, el lograr hacer eso. Pero la terapia es eso, la terapia es sentirte muy cómoda con la persona que tienes enfrente y al mismo tiempo saber que esta persona que tienes enfrente va a sostener todas estas cosas que le dices. Entonces, bueno, primero que nada, quiero que sepan que yo ya llevo un buen rato haciendo esto de dar terapia. Me he entrenado bastante, entonces, primero que nada, cuando, cuando tú te presentas, como psicoterapeuta y cuando las personas vienen a ti buscando ayuda, eh, tienes que, primero que nada, hacerles ver que una no simplemente eres una psicóloga. Un psicólogo que egresó de la carrera no está preparado para dar terapia. Eso es algo que generalmente las personas confunden mucho. Y me ha tocado muchísimos amigos que salen con psicólogas que apenas regresaron de la carrera y ya están dando terapia. Y la verdad es que a mí sí me, me saca mucho de onda que hagan eso porque algo que nos enseñan en la carrera es que no. Es como los licenciados en medicina. Los licenciados en medicina salen como médicos generales, pero no le puedes pedir a un licenciado en medicina que vaya a operar o que vaya a hacer a una cosa de especialidad porque es eso, es una especialidad cuando tú sales de psicología sales como psicólogo en general no sales como terapeuta, puedes dedicarte a varias ramas de la psicología e irte especializando, claro de hecho esa es la idea de, de que tú mismo o de que tú misma eh, vayas estudiando más cosas y vayas haciendo más cosas conforme más avance tu, tu carrera, porque al final del día es eso, especializarte, formarte en alguna disciplina en específico, hace que puedas dedicarte a ciertas industrias o hace que puedas dedicarte a ciertas ramas. Pero bueno, justamente hablando de eso, yo no simplemente soy psicóloga, o sea, yo soy psicóloga de formación, claro, pero además tengo una maestría, eh, como saben, estoy casi a punto de terminar mi doctorado, gracias al señor, y pues también he hecho varias especialidades en cuanto a temas de psicoterapia. Entonces, no soy simplemente psicóloga, y cuando ustedes buscan a un terapeuta que les dé acompañamiento de psicoterapia o acompañamiento en cualquier otro tipo de rama de, de, de psicología, necesitan saber que es una persona que no simplemente estudia psicología, sino que se especializa en algo. Ahora, otra cosa que me gusta hacer en la primera sesión que tengo con cualquier consultante es preguntarles qué prefieren, que les hable de mí eh, y que les explique un poco de, de lo que yo hago y de cómo... Eh, hacemos terapia en el espacio que yo les proporciono o que me platiquen de ellos y de que los trae aquí. Esto es importante para mí porque a veces, cuando tú llegas a terapia, a veces llegas muy lleno de cosas que contar y te urge empezar a hablar de lo que te trae a terapia. Y es bueno, o sea, si de verdad tienes muchas cosas que sacar, es bueno que las saques para que tú puedas también escuchar a la otra persona un poco menos angustiado y un poco más limpio en cuanto a tus emociones y en cuanto a tus ideas. Pero eso no significa que la persona que tienes enfrente no debe explicarte qué estudió, qué hace, qué tipo de terapia maneja, cómo lo hace. Muchas personas que han ido a procesos de terapia me han contado... Eh, bueno, más bien yo, yo, porque soy bien chismosa, ¿verdad? Les pregunto cosas como de, oye, ¿y qué, qué corriente maneja tu terapeuta? Y me contestan, no lo sé. Y a mí esto se me hace muy curioso porque yo digo, ¿cómo no lo sabes? No, no te dijo o no, no te explicó el método de trabajo. Porque muchas veces cuando hablas con ciertas personas que tienen cierta formación académica... El método de trabajo es muy obvio y habla mucho de su formación como terapeuta. Y muchas veces me dicen, no, no tengo idea. Y esto para mí es muy importante. Cuando tú terminas una sesión conmigo, para mí es muy importante que tú sepas cómo yo trabajo, cómo yo llevo las sesiones, qué cosas puedes esperar de mí. Porque eso también te va a ayudar a entender si es un buen match lo que yo hago contra lo que tú estás buscando. En terapia. Entonces, eso también es un gran indicativo de que la persona con la que estás trabajando es la persona ideal para ti. La persona ideal para ti te va a comentar exactamente qué es lo que hace, cómo lo hace y qué puedes esperar de ese espacio. Entonces, ese, ese es otro, otro de las grandes cosas que a mí me gusta hacer en, en mi espacio de terapia y que les recomiendo a a las personas que conozco que lo hagan, porque es importante que tú sepas cuál es el tipo de trabajo que la persona hace. Pongámoslo de esta manera. Cuando tú vas a cita con un nutriólogo, el nutriólogo te explica cuál es el tipo de nutrición que ellos recomiendan generalmente. Por ejemplo, hay nutriólogos que se enfocan en dieta keto, o nutriólogos que se enfocan en dieta de carbohidratos o en cierto tipo de dietas que ayudan a ciertas partes de, del organismo humano para ya sea control de peso o generar músculo o tratar algún tipo de, de enfermedad muy específica. Ahora, ustedes me preguntarán cuál es el correcto. No lo sé. No soy nutrióloga pero tampoco yo estoy yendo con un nutriólogo a ver ningún tema relacionado con mi salud. Me preguntarán, pero ¿por qué esto es importante? Porque del mismo modo en que ciertos nutriólogos tienen ciertas ideas acerca de nutrición, de ese mismo modo también los terapeutas tenemos ciertas ideas o cierta formación acerca de cómo se deben platicar ciertos temas ¿cuál es el correcto? en realidad ninguno creo que cada quien se siente a gusto con ciertas formas de terapia y ciertas eh, formas en que las personas hacen las cosas, entonces en realidad la forma en que tu terapeuta haga o no las cosas tiene que serte cómoda a ti no tiene que serle cómoda a nadie y no hay algo que esté correcto o incorrecto, eh, sino sí hay formas en que la terapia funciona o no. Pero también por eso es importante que vayan con alguien que ya se haya especializado y que haya estudiado temas de salud mental. Porque si no, les va a tocar, como les conté en algún momento en, en este podcast, la que hace psicoterapia con un curso de tres meses de cartas de tarot. Y, y la verdad es que quisiera pensar que ese tipo de cosas le funcionan y van a ayudar a alguien, pero honestamente es que la salud mental no es algo que puedas simplemente trabajar con cartas de tarot, repito, cero hate en contra de las personas eh, que utilizan eh, la baraja de tarot para ciertas cosas, pero no es una cosa que sea o que esté diseñada para atender temas de salud mental. Entonces es bien importante que cuando platiquen con alguien que habla acerca de temas de salud mental, que sepamos realmente que esa persona sabe lo que está haciendo, que esa persona conoce técnicas y sabe de cosas que te pueden ayudar a mejorar lo que sea que tú quieras mejorar en tu vida. En realidad no importa tanto qué es, o cuáles son los temas que te traen a terapia, sino que cuando llegues a terapia de verdad encuentres una persona que haga sentido con lo que estás buscando y con lo que quisieras escuchar. Entonces, por eso es importante. Y luego, eh, creo que me decía un poco de temas, así que voy a regresar. ¿Por qué hablo de, de esto el día de hoy? Sobre todo después de que les conté que, pues actualmente yo estoy pasando por un duelo, yo estoy pasando por un momento. Eh, en donde pues estoy pasando por tristeza, en donde estoy pasando por, pues, por resolver cosas personales. El psicólogo a su vez, el psicoterapeuta a su vez, también debe tener un espacio en donde pueda descargar este tipo de cosas. Es súper importante que el terapeuta en sí mismo tenga su propio espacio terapéutico. Yo tengo mi propio espacio de terapia. Algún momento leí un chiste en Facebook que decía, ya sé cuál va a ser mi, mi modo de ir a terapia. Voy a ir con el terapeuta y le voy a preguntar si, cuál es el número, cómo se llama su terapeuta, cuál es el número de su terapeuta, y así voy a ir por terapeuta, por terapeuta, por terapeuta, hasta llegar a, con el terapeuta de todos los terapeutas. Y me dio muchísima risa porque dije, es que incluso el terapeuta de todos los terapeutas va a tener un terapeuta. Porque los terapeutas tenemos que tener un espacio para nosotros. Tenemos que tener un espacio en donde trabajar nuestros temas, en donde sanar nuestras propias heridas. Todos los humanos estamos lastimados de algún lado. La vida de repente nos lastima. No significa que, que estemos mal como para no poder atender a alguien en, en psicoterapia. Pero sí significa que nosotros mismos también tenemos cosas que trabajar y también tenemos cosas que sanar. Y sobre todo lo menciono hoy porque, por ejemplo, eh, de hecho casi ningún día de enero trabajé en el consultorio. Yo tengo más de seis años trabajando en, en mi consultorio privado atendiendo consultas eh, de adolescentes, de adultos, de pareja. Y creo que esta es la primera vez en esos seis años que me ausento tanto tiempo en mi consultorio. ¿Y por qué es esto? Porque yo sé que no me encuentro en un lugar en donde yo pueda ofrecer un espacio sano a las personas que me vienen a ver. El tema, el tema con los psicoterapeutas es, y, y con las relaciones en general, creo que esto lo mencioné en algún momento en otro, en otro de, de los podcasts, pero yo me tengo que relacionar y yo debo enfocarme en relacionarme con las personas que me rodean desde mis lugares más sanos, porque eso va a asegurar que las relaciones que yo estoy generando Vienen desde lugares sanos, desde lugares padres, desde lugares en donde podemos construir, desde lugares en donde nos podemos ayudar a crecer, a sanar, a estar bien. Y yo, por ejemplo, en, en estos días en donde he tenido mucha tristeza, en donde he estado pues sintiéndome eh, nostálgica acerca de muchas cosas, definitivamente no tenía un lugar amplio y sano para compartir con otros. Estaba a lo mejor un poco distraída, estaba a lo mejor triste, estaba a lo mejor muchas cosas que hubieran hecho que el proceso terapéutico no fuera el adecuado para mis consultantes. Claro que si hubiera habido una emergencia, yo hubiera sido la primera persona en decir, sí, eh, tengamos sesión, aunque sea... Eh, unos minutos eh, aquí estoy te acompaño estoy contigo pero yo sé que fuera de, de una emergencia en realidad no estaba realmente receptiva a escuchar al otro y eso es súper importante porque cuando tú estás en terapia tienes que sentirte escuchada o escuchado tienes que sentirte acompañado y tienes que sentirte que la persona que está enfrente de ti entiende lo que le estás diciendo. En algún momento también me preguntaron, ¿cómo es que tú puedes dar psicoterapia a papás si no eres mamá? Claro, o sea, no, no lo soy, pero eso no significa que no pueda empatizar con lo que está sucediendo adentro de una familia. Y eso tampoco significa que no pueda... Eh, darme cuenta de ciertas cosas en la relación de la familia que podrían moverse para generar bienestar en, en, en su relación familiar. Entonces hay muchos lugares en donde, a pesar de que yo no puedo entenderte por completo porque me falta o pasar por esa experiencia o vivir algo similar... O a lo mejor me falta haber nacido del de, de género eh, contrario al que yo nací. Aún así, eso no significa que no pueda acercarme mucho hacia donde tú estás y lo que estás viviendo y entender lo que está sucediendo en tu vida. Ese es el tema de la psicoterapia. Eh, en algún momento, uno, uno de mis exes me contó que estaba yendo a terapia y que se dio cuenta que su psicóloga, mientras estaba contando como un momento, sobre todo un momento muy fuerte de, de, de su historia, se dio cuenta que la psicóloga estaba viendo TikTok. Y yo me sentí horrorizada, dije, no, no, pero ¿por qué? Por ejemplo, algo que, que hago mucho y que les digo a mis consultantes es que a veces tomo notas, no porque tome notas así como de, oh, sí, posible eh, sujeto que requiera atención. No, 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 o sea, de repente me quedan grabadas frases que ellos dicen, me, me llegan y me permean historias que ellos me cuentan y de repente me gusta hacer notas acerca de eso. No para mí, sino para nosotros porque a veces eh, me gusta repasar esas notas y decirle, ¿te acuerdas cuando me contaste esto? ¿Esto que me estás contando me recuerda esto? ¿O te acuerdas cuando tú me dijiste eso? ¿Y te acuerdas lo increíble que fue esto? Y, y de repente me gusta hacer eso, pero, por ejemplo, yo aviso ese tipo de cosas porque de repente pues van a oír el tipi tapado en mi teclado y van a decir, ¿qué onda? Pero también, por ejemplo, les digo que mis notas son eh, son compartidas, es decir, si ellos quisieran leerlas, las podrían leer, porque nada de lo que pongo ahí eh, es algo que no les pueda compartir, incluso aunque fueran pensamientos míos, en muchos de mis pensamientos en terapia yo los comparto, esa es mi forma de hacer terapia. Ahora, esto no quiere decir que todos los terapeutas seamos iguales, va a haber terapeutas que sí si tengan notas y que son como notas de ellos, pero, por ejemplo, yo sí tengo esa libertad de decir, y si algún día te da curiosidad, te interesa saber, dale, yo no yo no tengo tema en que tú puedas ver mis notas y saber qué estoy escribiendo. Entonces, ese lugar de confianza, ese lugar de entendimiento, ese lugar de, de platicar muchas cosas, es para mí una de las cosas más importantes de una relación terapéutica. Voy a repetir una vez más lo que me dijo Juan, el terapeuta que me entrenó. Tiene que ser lo suficientemente profunda como una plática de mejores amigos y lo suficientemente ligera como una plática de café. Entonces, esto es la confianza que le tendrías a un mejor amigo de contarle tus cosas, de contarle si te pasó algo, de contarle el chisme a la semana, pero con la ligereza de poderlo contar sin, sin pensar que estás siendo juzgado, sin pensar que vas a ser regañado, criticado, o de cualquier otra manera que, que tú pienses que pueda sentirte. Ahora, esto me lleva a otro punto bien importante. Y para mí otro punto bien importante eh, de todo este tema, de todo este chisme de hacer psicoterapia, porque yo de verdad considero que es un, un chisme <ríe> el hacer psicoterapia. Eh, pero otro tema muy importante para mí es que la persona con la que estés te dé la confianza para hablar de temas que son muy dolorosos y que tengas la confianza de que no te va a lastimar. Cuando tú hablas de un tema muy doloroso y, y yo lo, lo voy a poner hoy en... Sobre todo con, con este tema que, que hoy por hoy me toca vivir. Yo hablando con mi terapeuta, que por cierto, Lore, si estás oyendo esto, te amo, te adoro, me has hecho mucho bien y lo sabes. Pero yo hablando con Lore, le comentaba cosas que, que estaban siendo fuertes y que me estaban pasando en mi vivir con una persona... Que, que estaba muy enferma y que sabíamos que pues teníamos ahora sí que los días contados con esa persona. Y yo le contaba todo esto desde un lugar de mucho dolor, porque esta mujer eh, es, porque lo seguirá siendo, una segunda madre para mí. Entonces yo se lo contaba desde un lugar de mucho dolor y desde un lugar muy sensible y desde un lugar muy íntimo. Y sabía que yo se lo iba a contar y que no iba a rascar sobre mis heridas. Hay muchos terapeutas que son muy sanguinarios y habrá personas que les guste que ahora sí que, que tallen sobre las heridas con fibra y con limón. Y habrá personas que no. Entonces eh, tú vas a tener la confianza de que tu terapeuta va a tratar tus lugares que te duelen con la suficiente profundidad para sentir que hay un cambio, pero con el suficiente cuidado para saber que vas protegido, que vas eh, curado, que te llevas al menos una curita sobre esa herida. Y creo que esto es muy importante porque muchos terapeutas no miden qué tanto puedes lastimar a alguien. Y por eso es bien importante que un terapeuta de verdad tenga una especialización, una especialidad en, en, en psicoterapia y en salud mental, porque muchos no saben medir qué tanto pueden lastimar a alguien con un comentario o con una intervención o con algo. Entonces es bien importante que el terapeuta que tengas enfrente de verdad haya estudiado algo que le permita detectar qué tanto es demasiado y esto lo saben mis consultantes, yo me encanta decir que mis sesiones duran una hora, la verdad es que siempre me paso un poquito de más pero justamente porque me preocupan y, y tan me preocupan que quiero que se vayan lo suficientemente trabajados pero también lo suficientemente cuidados, como para que al rato que estén solos no les dé una crisis, ansiedad y que se queden llorando, porque yo necesito que, que sepan que fueron trabajados, sí, pero que también fueron cuidados. Y eso es muy importante. Creo que un consejo que, que me gustaría que se lleven es que el terapeuta que mejor eh, te sepa trabajar es aquel que también te haga sentir que te está cuidando durante el proceso. Pero como les dije, va a haber muchos temas que son muy delicados. Y va a haber lugares en donde, híjole, sí hasta da miedo contarlo, pero está bien. Está bien porque el terapeuta ideal para ti va a ser el terapeuta que te dé confianza a decir: Mira, te voy a contar algo y va a estar cañón, así que agárrate. Entonces, eso, o sea, creo que es muy importante que el terapeuta que esté trabajando con nosotros de verdad nos dé esa confianza de, de poder contar. Ciertos lugares que están rudos. Y bueno, eh, una vez más, ¿a, ¿a qué viene todo esto? Creo que sobre todo a que eh, todo, todo enero ni siquiera había tenido ganas de grabar. Porque, repito, me sentía de muchas formas en donde, pues, yo sabía que, que no estaba en mi mejor momento. Y hoy por hoy me dan ganas de grabar. También porque me siento mejor, pero también diciéndoles que justamente a partir de, pues sí, de febrero es que empiezo a volver a dar terapia. Y muchos me preguntaron, muchos de mis consultas me preguntaron, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y de repente pareciera que a tu psicoterapeuta no le puedes preguntar nada. Y eso me, me da mucha curiosidad porque muchos de mis amigos me dicen, ay, pero, ¿les contaste esto? O, ay, pero, por ejemplo, de, de mis exes, ¿no? Que yo sé que varios de, de mis consultantes escuchan estos programas y muchas gracias, los amo, los adoro, ustedes lo saben. Eh, pero me da mucha risa cuando me dicen, ¿pero por qué les cuentas eso? Y yo, ¿por qué no? Este es mi muy particular modo de hacer terapia. Repito, esta no es la terapia que hace eh, el común grueso de la población psicoterapéutica. Pero a mí no me da empacho hablar de, de mis cosas, de, de lugares como, pues tal vez no íntimos, pero lugares sí de mi vida personal. Porque una, son lugares súper trabajados, lugares que de verdad ya no duelen para nada, o lugares que, que se los cuento porque, porque traen como una anécdota, o como traen algo que les puede servir a mis consultantes como. Eh, pues sí, como casi casi como fábula de sopo. Pero también porque de verdad no creo que haya eh, cosas que, que no puedas preguntarle a tu psicoterapeuta. Por eso les digo, debe, debe de haber una confianza. Eh, hay terapeutas que no les gusta hablar para nada de ellos. Y también está bien, esa es otra forma de hacer psicoterapia. Pero, por ejemplo, a mí, a mí me da mucha risa cuando... Mis, mis, mis consultantes me preguntan Oye eh, Pregunta Y tú en esta ocasión y, y creo que está bien O sea, creo que para mí eso es parte De formar una relación terapéutica eh, A mí Yo sé que hay muchas teorías Que hablan acerca de que Tú debes colocarte Como terapeuta En un lugar de yo lo sé, eh, yo estoy sano, yo entiendo, yo conozco, yo muchas cosas. Y si bien no es que yo me ponga en el lugar contrario, pero también me gusta compartirles lo humana que soy, lo falible que soy. De repente me cuentan cosas y me dicen, es que cómo pude haber hecho esto, o es que... Me siento tonta o me siento tonto por haber dicho esto o hecho esto. Y les digo, es que yo también he hecho ese tipo de cosas. Pero está bien. A veces necesitamos regarla para saber cuando la estamos regándola. Y, y saber que aunque nos equivocamos, lo podemos arreglar. O lo podemos solucionar con alguna otra forma o algún otro recurso a algún otro lugar o sea no no es la reggae y es el fin del mundo porque yo también lo he hecho yo también la he regado yo también he dicho cosas que no debí de haber dicho yo también muchos lugares eh, pero no es el fin del mundo y siempre lo podemos eh, cambiar tal vez no solucionar o mo no modificar pero al menos sí cambiar y por eso para mí es importante que sepan que a mí también me han cortado mis exes. Yo también he tenido citas desastrosas. A mí también me han corrido de una chamba. Yo también he estado sin empleo durante un rato. Yo también he reprobado exámenes. A mí también se me ha muerto alguien que amaba mucho. Yo también he estado... A una capa de ser súper soltera. O sea, por eso para mí es importante eso. Y a lo mejor mucha gente dice, ay, entonces yo para qué quiero ir con alguien que pues también está intentando resolver su vida. Eh, y sí, o sea, habrá muchos terapeutas que se coloquen en este lugar de, de sabiduría, de sapiencia, de, de tener todo resuelto, de tener... Eh, lo voy a decir mal, pero, pero de tener todo resolvido y todo pulido y todo hecho bien. Pero yo no. Y yo no porque para mí el lugar más sincero es este. El lugar más sincero para mí es decirte, pues no sé, pero pues vamos a ver qué, qué podemos hacer diferente. Y hay muchos momentos en que sí sé, o sea, no se crean que, que todo el tiempo yo me siento como terapeuta, les digo, uy, pues pues no, ni idea, ¿verdad? <ríe> no, no, no es el caso. O sea, a, hay muchos momentos en donde sí platicamos cosas bastante, bastante profundas y llegamos a soluciones e intentamos que las cosas vayan hacia un lado o hacia otro en específico porque sabemos que esos son los lugares sanos o esos son los lugares a donde queremos crecer o a donde queremos explorar. Pero al final del día también hay muchas veces en donde es prueba y error, es ensayo y error. Hay muchos lugares en donde yo les digo, pues mira, ¿qué crees que te va a dejar a ti más tranquilo o más tranquila? Y esto es algo que les digo mucho a mis consultantes. Hay muchos terapeutas también que tienen como ciertas ideas de a dónde tiene que llegar el proceso terapéutico. Sí. O sea, hay muchos eh, terapeutas que tienen como una meta muy en específico del proceso terapéutico. Y esto es parte de mi filosofía personal que les comparto a mis consultantes no porque este sea el fin de, de la terapia que yo doy porque no es así realmente el fin de la terapia que yo doy es llegar a donde mis consultantes quieren llegar ya sea laboralmente personalmente eh, en una relación de pareja o en o simplemente de, de trabajar asuntos que, que ellos traen no pero un poco lo que les digo a mis consultantes es que para mí el, la base de muchas cosas de mi filosofía personal es la paz y la tranquilidad. ¿Saben? Eh, les voy a compartir algo bastante privado de mi vida eh, justamente para ejemplificar este punto. Eh, pero bueno, eh, mi madrina pasó por un año muy fuerte de estar luchando contra cáncer y contra metástasis de cáncer. Entonces pues durante mucho tiempo estuvo pues bastante delicada de salud. Eh, esto significaba que había muchas cosas en donde pues necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, y también eh, había muchas cosas que sucedían en el día a día de, de estar con ella, eh, que pues eh, eran como de, eran de poner una cara fuerte para ella, aunque yo no me sintiera fuerte en absoluto. Entonces, eh, justamente eh, pensando en esto, es que les digo, para mí o mi forma de ver el mundo es que la meta no es ser feliz. La meta de esta vida no es ser feliz. La meta de esta vida no es la felicidad, porque la felicidad es muy efímera. También no es la tristeza, aunque pareciera, por ejemplo... Días como hoy, en donde pues, todavía estoy luchando con, con la tristeza y con la ausencia de mi madrina, eh, que la tristeza es más permanente que la felicidad. No es cierto. Y bueno, ¿por qué les conté lo, lo primero de mi madrina? Porque para mí la meta es estar en paz y en tranquilidad. Hoy por hoy, y durante el tiempo en que ella estuvo enferma y que yo estuve ahí con ella cuidándola, yo no estaba feliz. Yo no podía estar feliz, pero trataba de estar feliz por ella. Trataba de hacer bromas y de reírnos y trataba de que tuviera días en donde platicáramos de muchas cosas y en donde hiciéramos cosas diferentes y viéramos programas. Y de hacer, hacer muchas, muchas cosas para que su vida fuera más ligera, menos pesada. Eh, pero pues había días malos. Había días en donde, pues sí, el, el dolor o el malestar o el cansancio eran mucho más fuertes que, que lo que yo podía brindarle de de alegría, o de entretenimiento, o de diversión. Eh, pero por eso les digo que para mí la meta es estar tranquilo. Porque a, aún en, en una tristeza muy profunda, como la que tengo hoy, por porque mi Madrina ya no está conmigo, aún en un dolor muy grande, como el que ella padecía, aún en, en un lugar en donde la nostalgia de repente me, me lleva a recordarla mucho, aún así yo puedo estar tranquila, yo puedo estar en paz con, con lo que le di, con lo que hicimos juntas, eh, con lo que nos reímos, con lo que platicamos, con lo que muchas cosas. Y por eso para mí la meta no es la felicidad, la felicidad es efímera. Hoy sé que ya puedo estar mejor en cuanto a los lugares sanos que le puedo ofrecer a otra persona, pero todavía estoy triste. Todavía de repente eh, me gana la nostalgia y aún así estoy muy tranquila. Aún así, aunque estoy muy triste, estoy tranquila. Porque, porque sé las cosas que que sucedieron y sé que yo di lo que tenía que dar. Y también cuando estaba muy feliz, también puedo estar muy tranquila. También he tenido días turbo felices, en donde me muero de felicidad por muchas cosas. Y aún así estoy muy tranquila, estoy muy tranquila por lo que está pasando, estoy muy tranquila por lo que estoy viviendo. Recuerdo que uno de mis días más felices fue cuando hice mi mi toma de protesta cuando egresé de la licenciatura. Y recuerdo que estaba muy nerviosa, pero estaba muy feliz, muy, muy feliz. Y estaba sobre todo muy feliz porque estaba ahí toda mi familia. Estaba mi madrina, estaba mi tío, estaba mi mamá, estaba mi hermano, estaba mi mejor amigo. Eh, que Charlie se está oyendo esto, te mando un beso gigante, te adoro, brother. Eh, estaban amigos de mi tío también ahí acompañándome está turbo nerviosa, Está muy tranquila, estaba muy tranquila porque sabía que, que yo me había ganado el lugar de estar ahí y pues, que estaba muy nerviosa porque estaba enfrente de mis tres sinodales, estaba muy contenta y también ha habido momentos muy de paz que he tenido en donde me siento satisfecha y donde me siento tranquila con el lugar en donde estoy ahora y con la forma en que he llegado aquí. Entonces, por eso es importante. Eh, para mí lo importante es la tranquilidad y la paz, porque también eso significa que estás en paz con las decisiones que tomaste y que estás también eh, sintiéndote bien en el lugar al que has llegado. Por eso les digo, para mí es importante eso. Y eso es algo que siempre les comparto a, a mis consultantes. Digo, hay consultantes que sí creen en, en que la felicidad es, es a donde tienen que llegar. Y está bien. Les digo, va, entonces, ¿cómo es ser feliz? ¿Cómo, cómo puedo yo o cómo podemos los dos saber que ya llegamos a ese lugar? Y lo trabajamos, por eso les digo, no, no, es mi forma de ver el mundo, pero no tienen que ser la de nadie más. Y definitivamente, eh, si, si mis consultantes llegan y me dicen, no, es que para mí es ser feliz, les digo, va, entonces vamos a averiguar cómo es eso, a qué sabe, a qué se siente ser feliz, y vamos a procurar, ahora sí que, llegar a ese lugar y que, y que sientas que llegaste a ese lugar. Eh, y, y hablando una vez más acerca de consejos para encontrar un terapeuta ideal, es justamente ese. Yo tengo mi modo de ver el mundo, yo tengo mi modo de expresarme en el mundo, yo tengo mi modo de estar en este mundo. Pero eso no significa que sea el modo en que yo les imponga a mis consultantes que deben hacer las cosas. Que muchos terapeutas... Y, y algunos que tienen como esta escuela más eh, de solución de problemas, eh, sí tienen como esa visión de que, de que las cosas se deberían de hacer como, como ellos creen que, que debe de ser. Yo no lo creo tan así. O sea, yo honestamente creo que para mí compartirme es importante porque pues a lo mejor algo de las cosas que hago, de las cosas que digo, puede ser importante para mis consultantes y los puede ayudar a, a tomar decisiones o a estar en otro lugar diferente. Pero eso no significa que esa sea para mí la finalidad, ¿no? O sea, yo no quiero miniclones de mí por todos lados. este Pero sí, o sea, para mí es importante que ellos sepan que la decisión que sea que estén tomando es una decisión que, eh, que podemos platicar, que podemos... Y pensar que podemos eh, tomar en cuenta, pero que al final del día siempre va a ser su decisión de ellos, su forma de ellos. Y creo que eso es importante: o sea, que cuando busques un terapeuta, encuentra a alguien que, que te respete como adulto y que te respete como persona y que te haga sentir que. Puedes haber tomado una decisión equivocada y eso no va a disminuir el respeto que la persona que tienes enfrente siente por ti. Y por eso para mí es importante compartirles todas estas cosas que me pasan, ya sea en mi podcast o en consulta, porque sé que a pesar de que les cuente que también he hecho tonterías, que también le he regado, que también he tenido eh, relaciones que no estaban tan sanas. Que de todos modos, eh, hay un respeto entre ambos. Eh, me da mucha risa cuando llegan y me dicen, me vas a regañar. <ríe> y me da mucha risa porque siempre les pregunto, ajá, sí, porque te regaño tanto, porque te regaño todos los días, ¿verdad? <ríe> este, Pero de verdad, ¿saben que no? O sea, ¿saben que, que no es mi estilo que lleguen a contarme algo y yo hacerlo sentir mal por ese algo que me contaron? Claro, habrá veces en que les diga, a ver, pero es que si hablamos de esto, es que si sí, sí lo hablamos. Porque, pues sí, obviamente, pues también soy humana y de repente sí, sí digo, ay, chamaco del mal, de que, eh, de que hablamos de algo y sabemos que no es el camino adecuado para, para llegar a donde quieren llegar y aún así me dicen, pues, ¿qué crees que sí lo hice? Y yo, ay. O sea, cuéntame, no a ver qué pasó. Pero es eso, o sea, es el respeto que tenemos el, el uno por el otro y el saber que somos humanos y que eso no va a influir en lo que pensamos de la persona que está enfrente de nosotros. Y eso es bien importante. O sea, creo que encontrar a alguien que, a pesar de que puedas haber cometido decisiones equivocadas, te respete. Y te ayude a decidir qué hacer con eso Es súper importante Entonces creo que creo que este es mi último consejo Y una vez más, o sea, yo creo que además Algo muy importante es que veas que de verdad Esa persona se procura tener espacios sanos para ti Esto es como cualquier relación Yo solo me puedo relacionar contigo desde mis lugares sanos O debería relacionarme solo en mis lugares sanos me relaciono contigo desde los lugares que ya tengo trabajados en terapia, desde los lugares que están padres de mi persona, desde los lugares que más me gustan de mí, que quiero compartir con los otros. Y tienes que sentir eso también de tu terapeuta, que tu terapeuta se procura hacerse espacios sanos. Yo por eso no di sesión en enero, no estaba en un lugar sano, porque tenía mucho dolor y mucha tristeza. Hoy me encuentro en un lugar mejor me encuentro en un lugar mejor que estoy el día de hoy, el lunes Godín hablando con ustedes. Pero justamente eso. Creo que hoy por hoy me pueden escuchar y aunque aún tengo algo de tristeza, estoy bien. Y voy a estar bien y les prometo que voy a empezar a subir más podcasts pero quiero que, quiero que de verdad que eso traspase, ¿saben? Que a pesar de que todos estamos lastimados y todos hemos sido maltratados o violentados o nos han pasado cosas que nos han hecho sentir mal o tristes. Eh, de todos modos tenemos la oportunidad de crear espacios sanos y crear espacios sanos para que otras personas también compartan sus propios espacios sanos con nosotros. Creo que ahí sí, como diría Freud, eh, no hay cosa que sane más que que una conversación amable, que un oído amable. Y creo que esa es la maravilla de, de la relación psicoterapéutica. Yo te escucho desde un lugar en donde sabes que está siendo escuchado y sabes que está siendo bien recibido. Y de repente eso es lo que más ayuda en el mundo. O sea, yo con Lore, de verdad, cuando le cuento las cosas, sé que me está oyendo desde un lugar amable, desde un lugar de cariño, desde un lugar en que me recibe y eso es lo mismo que yo procuro dar y eso deberíamos procurar dar en todas nuestras relaciones igual en la relación de amistad, en la relación de pareja si la persona con la que estás hablando si la persona con la que te estás relacionando no te está dando un lugar padre, un lugar sano en donde te sientas bien recibida, bien escuchada y bien acompañada ¿qué estás haciendo ahí? O también aplica para los hombres si no llegan a un espacio en donde los reciben los acompañan los escuchan ¿qué están haciendo ahí? Y, y por eso les digo es bien importante para mí esto sobre todo con el psicoterapeuta porque tu psicoterapeuta es la persona que de repente va a escuchar cosas que a lo mejor nadie más va a escuchar son cosas muy dolorosas entonces recibidos atendidos, escuchados acompañados o mejor no vale creo, creo que eso, eso resume todo, todo esto que les acabo de decir pero además me, me quería explayar un poco más el día de hoy y contarles un poco más el día de hoy también porque pues hacía mucho que no platicábamos y me encanta platicar con ustedes y pues sí Ahora sí que ese es el tipo de terapeuta que soy y ahora sí que en todo esto que les acabo de contar creo que van varios consejos para que ustedes encuentren si es que lo están buscando un espacio de psicoterapia ideal para ustedes. Y este último consejo es para cualquier relación. Este último consejo, de verdad aplíquenlo. Me tengo que sentir recibido, me tengo que sentir escuchado, me tengo que sentir acompañado. O mejor no. Va, de verdad me gustaría que, que lo pensaran y que me dijeran qué opinan de todo esto. Les repito, ya estoy mucho mejor. Me siento más tranquila, menos triste. Y de verdad les prometo que voy a trabajar en, en subir más episodios. De verdad extrañaba mucho este espacio y no saben el, el bien emocional que me hizo el día de hoy eh, grabar y estar con ustedes un rato. Y me encantaría saber ustedes qué opinan, qué opinan de todo lo que les acabo de contar. ¿Les han tocado terapeutas malos? ¿Les han tocado terapeutas que nada más estudiaron la licenciatura en psicología y se aventaron a la terapia? <ríe> me encantaría escucharlos, me encantaría saber que ustedes qué opinan. Y como costumbre, ya saben, mis redes sociales, arroba sedentaria digital, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto aquí en YouTube y en Spotify para que me puedan escuchar. También estoy en otros podcasts como Apple Music, me pueden encontrar. Y me encantaría saber ustedes qué opinan. Eh, me encantaría saber si ustedes quieren algún otro consejo de cómo encontrar un terapeuta. Y también me gustaría que me dijeran de qué más quieren que platiquemos. Les mando un abrazo muy grande. Les mando un saludo muy grande a todos ustedes que me escuchan. Y ya saben, coméntenme. Me encanta platicar con ustedes. Feliz lunes Godín. Eh, puede procurar grabar y espero verlos el viernes. ¿Vale? Ok. Ya me platicarán de que quieren que platiquemos.